0: Donc, lorsqu'on entend la fin de la sonnerie, c'est le début de la balade créative. C'est parti. C'est parti.
1: Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas monté dans un RER Je vous rassure, je vous pose la question sans agressivité. Enfin, je crois. Mais voyez-vous, quand nous, banlieusards, nous vous faisons prendre le RER à vous, parisiens, pour venir nous rendre visite, nous avons toujours le sentiment de vous demander une faveur. Dans mon ordinateur, j'ai un document tout prêt à envoyer par mail où tout est bien indiqué. La gare où mes amis peuvent monter, le wagon qu'ils doivent choisir et aussi le temps de parcours. Longtemps, j'ai menti, je ratiboisais. Je disais que c'était à 10 minutes de gare du Nord. Alors qu'en fait, c'est plutôt 13-14. Tellement je me sentais coupable de les faire sortir de leur zone de confort pour aller dans la zone. Dans ma zone. Celle où les cafés ferment à 22h maximum, celle où, hormis des kebabs, on ne trouve pas de restaurant. Celle où l'architecture donne envie illico de mettre la main sur l'adresse du responsable pour aller plastiquer sa porte. Au moment où j'invitais mes amis parisiens, j'avais honte de là où je vivais. J'imaginais ce qu'ils se diraient le long du trajet. « Ah, faudrait me payer pour habiter là !» Et moi qui étais assez idiote pour payer pour y habiter. Plusieurs fois, j'en ai entendu décliner sous prétexte qu'ils ne prenaient pas le RER. C'est psychologique, je peux pas. Le métro, ok, mais le RER... Euh... J'en déduis donc qu'il existe une modification génétique de part et d'autre du périphérique qui fait que d'un côté, on se sent capable de monter dans un RER, de l'autre, non. On a ou on n'a pas le gène du RER en soi, dont acte. Avec le temps, certains ont heureusement évolué. Moi aussi, j'ai changé. J'ai cessé de m'excuser d'habiter en Seine-Saint-Denis. Car il s'avère qu'en plus d'y vivre... Je suis née en Seine-Saint-Denis. Je suis même une séquano dionysienne de la deuxième génération. C'est ainsi. Mes racines s'ancrent dans le béton des rues pavillonnaires. Elles y sont solidement arrimées. Je ne viens pas de nulle part. Je suis une banlieusarde, une fille de l'entre-deux, où l'on parle en heure de trajet pour aller bosser, où les cartes de transport comptent à minima trois zones, où Dieu sait comment, les villes conservent une dimension de village, mais où pourtant les commerces de proximité ferment peu à peu au profit des centres commerciaux, où les communes ne sont ni belles ni moches, où la sortie à Paris le week-end fait rêver. Venir de banlieue, c'est avoir ses racines à un endroit qui dans l'imaginaire collectif n'en posséderait pourtant pas. C'est asseoir son identité sur un territoire censément anonyme et sans âme. C'est aimer un endroit qu'a priori beaucoup de gens détestent. Et pourtant, venir d'ici, c'est porter en soi le crachat des cheminées d'usines, comme le craquement du plancher des guinguettes des bords de Marne les luttes pour les droits sociaux et le communisme municipal, l'ancienne poudrerie où on apprend à faire du vélo, le parc de la Courneuve où on fête l'humanité, Hugo qui décrit Montfermeil dans Les Misérables. Certes, notre histoire se situe à la marge, mais pas en marge. Donc voilà, c'est le moment gênant. Ah, voilà. <rire> Donc partie 2, Rosa Parks, Pantin. Les femmes aussi sont reléguées à la marge de la grande ville. Conscient qu'il y avait un retard à combler, le STIF, syndicat des transports dîle de france s'est empressé de baptiser de patronymes féminins ses nouvelles stations, lesquelles se trouvent en périphérie de la capitale. C'est ainsi que Delphine Serig touche du bout des doigts Pantin quand elle Fitzgerald Gérald voisine avec Aubervilliers. Il suffirait d'un petit sprint à Colette Besson pour gagner Saint-Denis. Alexandra Davinel pourrait elle s'offrir une exploration du côté de Saint-Mandé. Quant à Rosa Parks, elle salue elle aussi Aubervilliers. Du nord au sud-est, ce sont désormais des figures féminines qui se situent aux avant-postes, vigies des interactions entre Paris et sa banlieue. On peut donc choisir d'y voir comme une mise au banc de l'histoire au féminin. Pas de nom de femme pour les stations de métro situées au cœur de la capitale. L'évolution urbaine incarne les avancées trop timides des femmes dans la conquête de l'espace public. Mais cela nous dit aussi qu'en intramuros, il n'y a plus tellement d'espace pour inventer. Tout est déjà construit, installé, institutionnalisé, baptisé. C'est en banlieue que se dessine l'avenir. D'un point de vue démographique, tout d'abord. Le 93 est un des dé départements le plus jeune de France métropolitaine. D'un point de vue géographique aussi. Le long du canal de l'Ourque, les friches où l'on parle permaculture, économie collaborative et slow food fleurissent. Sur le plan socio-économique, enfin, sur ce petit territoire de 236 km², se trouve concentré à l'échelle micro bon nombre des problématiques contemporaines. Le chômage, notamment des jeunes et des femmes, l'ubérisation du travail, le vivre ensemble. En arrivant à Pontin, je pense aussi forcément à Annie Fratellini, dont nous allons apercevoir l'ancien chapiteau, là où elle avait installé son académie. Elle fut la première femme Auguste de cirque, celle qui mit tout en œuvre pour offrir une formation digne de ce nom à ceux qui voulaient embrasser les métiers de la piste. Mais je pense aussi à Barbara, qui fit de la ville le lieu de ses concerts cathédrales au début des années 80. Elle aussi avait choisi la forme du chapiteau pour innover dans ses spectacles. Elle aussi avait choisi la banlieue. Partie 3. Pantin, Noisil sec. Nous sommes à Pantin et je pourrais vous parler de sa gentrification galopante. Je pourrais vous dire la panique dans les yeux des employés de l'agence de pub BETC quand ils ont su qu'ils allaient quitter le 10e arrondissement de Paris pour les berges du canal de Lourc. Je pourrais vous raconter la brasserie Gallia, la brasserie de bière. Elle a installé dans la cour de son usine une sorte de biergarten, mais a posé un vigile à l'entrée parce que bon, le côté friche branchée, d'accord, mais on préfère s'en canailler entre soi et en toute sécurité. Je pourrais vous parler du Bougna qui ferme parce que le maire a de grands projets immobiliers et du bistrot du marché qui cale ses heures sur celles des employés d'Hermès installés ici. Du coup, il est fermé le samedi. Je pourrais vous raconter les histoires que m'a confiées mon amie Delphine, pantinoise de souche, et qui contraste avec l'image quelque peu ripollinée que la commune donne à voir ces derniers temps. Le nouveau Brooklyn. Delphine, elle, elle m'a raconté la Porsche Cayenne encastrée dans la bouche du métro Hoche, ou les petites frappes du coin qui n'hésitent pas à exhiber leurs flingues pile poil devant le commissariat. Mais je préfère vous parler de la tour de Hiti. Ici. Vous n'allez pas tarder à l'apercevoir. Elle balise le paysage de Squandenseny. Évidemment, la tour de Itis n'est pas son nom officiel. Son vrai nom, c'est la tour Erdienne TDF. Mais un, c'est moins joli. Deux, c'est ainsi que les gosses qui ont grandi dans le coin la surnomment. Et pour cause. Elle est au cœur d'une des plus grosses légendes urbaines du territoire. Quand nous étions petits, les adultes nous racontaient que c'est de cette tour qu'on acheminait les signaux radio et télé après la fermeture de la tour des de chaumont Mais nos grands frères, qu'il ne fallait pas prendre pour des jambons tenait à notre disposition une toute autre version. Depuis cette tour, les militaires de la base voisine menaient de mystérieuses expériences pour entrer en contact avec les extraterrestres. D'où les multiples antennes qui hérissaient. D'où sa hauteur démesurée de 141 mètres. D'où le fait que nul ne pouvait y entrer. Donc, logiquement, si un ovni devait atterrir sur Terre, nous disions-nous, ce serait forcément au cœur de la Seine-Saint-Denis. Les extraterrestres ne sont pas des demeurés. Ils se rendraient sur le lieu depuis lequel on les avait contactés. Les années ont passé, j'ai cessé d'attendre des extraterrestres. Mais je ne suis pas la seule que la tour obsède. Mon amie Delphine la Pantinoise me dit que pour elle, la tour c'est un véritable repère. Comme une sorte de phare dans la nuit quand elle l'aperçoit, qui lui indique que la maison n'est plus très loin. J'ai aussi rencontré un jour un artiste des lilas qui passait son temps à peindre des femmes à poil. Jusque là, rien de bien neuf. Sauf que derrière les modèles Calipige, on retrouvait systématiquement, en arrière-fond, la fameuse tour. À la fin de l'interview, il a relevé la manche de sa chemise pour me montrer son tatouage. Je vous laisse deviner ce qu'il représentait. Quatrième partie, mon sec bondit Le voyage en RER est presque achevé. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en apprécier le rythme. Pour cela, il aurait sans doute fallu que je me taise, que vous soyez seul aussi. Pour le banlieusard qu'il prend quotidiennement, il y a une musique du trajet en RER, différente de celle du métro, puisqu'on voit le paysage. Tous les jours défilent sous nos yeux les mêmes balises géographiques. Dans le sens paris le Raincy, les faubourgs de la capitale cèdent peu à peu la place au no man's land où patientent des wagons en transit, des bâtiments tagués... Puis il y a les barres d'immeubles des années 70, elles disparaissent pour les pavillons en Molière, et enfin les maisons de maître, indiquant que nous arrivons dans une banlieue plus cossue. Ce déroulé nous est si familier que tout en le contemplant, il devient facile de s'en extraire pour commencer à rêvasser. Avec la vitesse du train, les gris, les verts et les marrons du paysage semblent petit à petit se diluer. Oh bien sûr, les choses ne sont pas aussi immeubles que je veux bien vous le laisser croire. En 20 ans, il y a eu du changement sur cette ligne. Le RER s'arrête à Pantin désormais, ce qui dans mon enfance n'était pas le cas. C'est la faute à BNP Paribas. Quand elle a envisagé d'installer son siège social à Pantin, la banque a fait de la création de cet arrêt une condition sine qua non. Et puis la physionomie même des trains a changé. Jusque mes 20 ans, il s'agissait d'une RIB, rame -inox, inox de banlieue, avec porte coulissante et surtout banquette en molesquine Les jours où il faisait très chaud et où on était en jupe, la moleskine collait aux cuisses. Si on oublia ce détail, c'était le cri de douleur assuré au moment de se relever. Le temps a passé. En lieu et place de la Moleskine, un tissu pelucheux recouvre aujourd'hui les sièges. Et moi, je porte des jupes moins courtes. Bondi leur ainsi. Dans ce RER, il y a encore quelques années, on pouvait croiser un sénateur. Il s'agissait de Claude Dillin, sénateur donc mais aussi maire de Clichy-sous-Bois. Régulièrement, il prenait le RER E du Rhincy jusqu'à Gare du Nord pour filer ensuite avec le B au palais du Luxembourg. Claude Dillin, c'est l'édile qui a dû gérer les émeutes de 2005, celui qui a travaillé à la déconstruction des clichés sur les banlieues en relayant sans pathos les difficultés mais aussi les enjeux liés au quartier. Claude Dillin était aussi pédiatre, il fut le mien quand j'étais petite. Des années après, comme journaliste, je l'ai croisé interviewé à plusieurs reprises, avec toujours à la clé ce même sentiment étrange, l'envie de pleurer et de lui faire un câlin. Une envie pas très professionnelle et que, Dieu merci, j'ai toujours réussi à réfréner. Même si je suppose qu'un psychanalyste trouverait là un excellent terrain d'étude. J'ai croisé plusieurs fois Claude Dylan ici même, dans un de ses wagons. Il me faisait penser au personnage que joue Bruno Gantz dans « Les ailes du désir » de Wim Wenders. Quand on le regardait, on avait le sentiment que toute la bonté du monde se concentrait dans ses yeux. Je sais combien cela peut paraître mièvre, mais je vous assure que c'est vrai. Quand vous serez à Clichy, vous pourrez demander aux habitants. Vous verrez que je ne mens pas. Claudila est mort le 3 mars 2015, à 67 ans. Quelques jours après son décès, s'est tenu un hommage républicain sur la grande pelouse à côté de la mairie. Ce matin-là, nous étions des centaines à pleurer. J'imagine qu'après, la pelouse n'a jamais été plus verte. Tant de larmes avaient été versées. Au moment où j'écris ces mots, je sens mon ventre qui se serre, mes yeux qui s'embuent. Et j'aimerais vraiment qu'un psychanalyste ou n'importe qui m'explique. Parce que je ne sais pas sur quoi je pleure. Sur mon enfance qui ne reviendra plus, sur un adulte qui s'intéressait vraiment à la petite fille que j'étais, sur un politique aux qualités humaines exceptionnelles. Tout ce que je sais, c'est que je ne croiserai plus dans le RER Claude Dillin.
0: Merci à Joséphine Lebar.
2: Yeah, Alors, j'ai retrouvé bien des points communs entre les Clichois et moi durant cette année passée à Clichy-sous-Bois avec Joséphine, et notamment dans mon rapport affectif au bus. Une relation d'amour-haine que je pourrais vous résumer en deux verbes, attendre et courir. Au 15e étage, depuis la fenêtre de ma chambre d'adolescente à Ronis-sous-Bois, où j'ai grandi, quand je voyais s'engouffrer le bus numéro 102 sous le pont de l'A86, je savais qu'il fallait courir très vite pour l'attraper au vol à l'arrêt le plus proche de chez moi. 10 minutes de course effrénée, pour une satisfaction, s'échapper de ma banlieue, être à l'heure pour prendre mon RER sans avoir un quart d'heure d'avance et pour voir rejoindre Paris. Nous avons eu l'occasion, je définis moi, de faire un calcul. À Clichy-sous-Bois, on attend 6, 9, 15 minutes si on a vu le bus nous passer sous le nez. Rapporté à une année, ça fait 8 jours, 504 heures plantées à l'arrêt de bus, partant de pluie, de vent, de neige, de canicule, les bras chargés, les mains dans les poches, les gamins impatients. Depuis peu, un panneau d'information, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, indique le temps d'attente, il paraît que ça calme les usagers. En conséquence, quand on le voit, il vaut mieux courir pour éviter d'attendre le bus suivant, justement. Car louper le bus, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est louper un RER arriver 15 plus 15 minutes de retard, ce qui fait 30 minutes et ce qui commence à faire louche. C'est-à-dire que c'est mauvais, ça pourrait conforter les employeurs les plus réticents à l'idée d'embaucher des CV domiciliés à Clichy-sous-Bois. Ça pourrait aussi éveiller les soupçons de celui qui aurait confondu Clichy-sous-Bois avec Clichy-la-Garenne, située, elle, aux portes de la capitale. Et ça arrive. Et là, le bus peut alors devenir ton ennemi et peut te gâcher la vie. Courir pour prendre le bus, c'est justement ce qu'a fait la mère de Mustapha Tichot un matin d'hiver. Et c'était pour quitter la cité à Clichy parce qu'elle devait se rendre ici au Monoprix du Rancy. Alors j'ai l'impression qu'on est, est déjà passé devant. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La mère de Tichot elle y allait pour faire le ménage pour 300 euros par mois. Et je pense systématiquement à elle quand je passe devant avec le bus. Ce matin-là, il faisait froid, le sol avait gelé et elle a glissé. Et Mustapha, il était posté à la fenêtre et il a vu se fracasser contre le trottoir. Il avait 11 ans. Et il a pris un sacré coup de vieux. C'est ainsi qu'il est devenu tichot à la cité, puis dans toute la ville. Parce qu'il s'est mis dès le lendemain à vendre du thé chaud sur le marché pour 5 francs. Avec un petit thermos, il s'est baladé dans les allées en criant pour qui avait soif Thé chaud, thé chaud, qui veut du thé chaud Et vous l'avez compris, son surnom tichot vient donc de thé chaud. Petit à petit, il s'est équipé avec un caddie d'abord, puis une mobilette pour vendre des conviseries puis des sandwichs confectionnés par ses tantes sénégalaises. L'idée étant d'aider sa mère, avec en horreur une image en tête, celle de la voir tomber de nouveau. Aujourd'hui, il a étendu son empire dans toute la Seine-Saint-Denis et au-delà du périph' à Paris et même jusqu'à Neuilly. Figurez-vous que la légende dit que les fils Sarkozy lui ont déjà commandé des sandwichs. Et lui, il est bien fier de les faire manger « Made in 93. Sa spécialité, c'est la livraison la nuit, quand tout est fermé. Il envoie des brigadiers apporter porter des macboursins et des bereks, c'est des roulés turcs à la pâte feuilletée, 5 euros avec la canette. Si vous croisez ces véhicules siglés BAF en pleine nuit, ici ou dans Paris, n'ayez pas peur, il s'agit juste de la brigade anti-fin. Comme pour la mère de Tichot travailler au Rinci, donc ici, c'est presque une tradition pour les Clichois. Parce que si les générations se succèdent sans se croiser dans la ville, de Clichy, c'est étonnamment quelque chose qui les relie. Le Rincy c'est la ville la plus cossue de Seine-Saint-Denis, quand Clichy est fréquemment classée la plus pauvre du département et si ce n'est de France. Les deux villes ont depuis longtemps fonctionné comme des vases communicants. Et les vieux clichois que nous avons rencontrés, des chauffeurs ou des gouvernantes ou des couturières, ils travaillaient pour les familles les plus riches de la commune voisine ou confectionnaient des vêtements dans des grandes maisons de couture parisiennes. Ces vêtements, ils étaient achetés par la suite par les dames du Raincy les anciennes de l'artère commerçante que nous traversons, elles racontent encore un peu de cette histoire. Il y a de nombreux artisans, des chocolatiers, des fromagers, des parfumeurs, des vendeurs d'or. Et à force d'y passer en bus, j'ai remarqué qu'on trouvait pas moins de trois magasins nommés Prestige. Alors, je ne sais pas si on est passé devant. À droite, vous avez pu passer devant Prestige Fourrure, qui répare les visons, le renard, la zibeline aux poils sombres, le cuir et aussi le mouton. A gauche, on a déjà dû passer devant Prestige Fleur pour livrer des roses, des orchidées et des pivoines à la maison. Un peu plus loin, je crois qu'on va croiser une agence immobilière qui vous propose d'acquérir une adresse Prestige en plein centre-ville. Et puis, alors je pense qu'on les a déjà passées. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez toujours faire un peu de lèche-vitrine au numéro 40. Bon Là, on est au 125 de la rue chez Tentation qui porte bien son nom puisque la boutique propose des vestes à plus de 400 euros soit la moitié du salaire d'un habitant de Clichy, où on gagne 804 euros par mois en moyenne. J'ai aussi oublié Prestige Médical, qu'on a déjà passé, je pense, et dans cette boutique, on s'occupe de vous, vous pouvez acheter des bas avaris, des déambulateurs et des fournitures pour un continent. Car il existe aussi un autre vase communicant entre Clichy et les communes voisines à population vieillissante, c'est le vase communicant entre la vie et la mort. Il est bien dommage, on se disait avec Joséphine que l'argument soit un peu vendeur sur un dépliant touristique, parce que les chiffres sont là. En 2015, l'Insee recense à Clichy-sous-Bois seulement 113 décès pour une population de à peu près 30 000 habitants. Le taux de mortalité est trois fois inférieur au taux hexagonal moyen. Euh, et c'est donc une bonne nouvelle pour vous. On vieillit peu et on meurt peu à Clichy-sous-Bois. Même si, on, même si on meurt peu à Clichy-sous-Bois, accrochez-vous quand même parce que le bus accordéon, il malmène un peu ses passagers parfois. Les places assises sont précieuses d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En fait, aux heures de pointe, vers 18h30, 19h, quand le RER déverse les passagers de retour de la capitale, la foule se rue sur le 601. Et un RER remplit à peu près deux bus en moyenne. Donc ceux qui n'ont pas couru assez vite passeront leur tour pour s'asseoir parce qu'ils savent que la demi-heure de trajet sera plus longue que prévu. Là on est samedi matin, c'est pas pareil. Mais d'habitude l'avenue elle est embouteillée, le bus est coincé par des berlines en double fil qui s'arrêtent pour attraper un fromage ou une bonne bouteille chez le caviste. Les autres s'arrêtent pour ouvrir leur portail en fer forgé et disparaissent dans les allées de ces élégants petits pavillons on va avoir l'occasion d'observer, <rire> parfois avec des palmiers. Alors vous allez voir, c'est pas des petits pavillons en crépi, mais c'est plutôt de la vieille pierre assez jolie et on va dire héréditaire. Alors dans le bus avec Joséphine, on s'amuse à compter euh, les blancs sur les doigts de la main. Et le résultat c'est souvent 1-2. <rire> Toi et moi. Enfin, moi je sais pas si je compte comme blanche ou jaune. Bah, je ne sais pas trop, il faudrait peut-être voir nos statistiques. Je sais, c'est un peu glauque, mais quand on passe sa vie dans les transports et qu'on jongle d'un monde à l'autre, on a besoin d'être sûr que ce qu'on voit n'est pas toujours de l'ordre de la sensation. Moi, ce jeu-là, il m'a pris très tôt. à l'âge. Je... Avec l'âge, j'essaye de plus trop y jouer parce que ça, me finit, ça finit par me rendre triste de me rendre compte qu'en fait, on se mélange pas trop. J'avais 18 ans quand j'ai commencé et c'était pour occuper mes longs trajets de métro depuis Paris en rentrant de classe prépa quand j'allais à l'université à Paris. J'avais trouvé une règle assez simple, c'est que je choisissais par hasard un passager, je le suivais du regard jusqu'à ce qu'il descende, et je devinais à son apparence à quelle station il quitterait le wagon de la ligne 9, entre Pont-de-Sèvres et Mérie de montreuil Et à mon grand désespoir, la plupart du temps je me trompais pas, je pouvais distinguer un Parisien d'un banlieusard. À Nation, j'espérais que le passager ne quitte pas la rame, je voulais qu'il continue et qu'il nous accompagne jusqu'au terminus et au-delà. Puis je voulais qu'il attendent avec nous, sous la halle en tôle de la mairie de Montreuil. À l'époque, elle était humide et éclairée par une lumière jaunâtre. Je désirais fort qu'ils prennent le même bus que nous, qu'ils soit comme nous, collés, serrés, suants et parqués comme des animaux. Je considérais que nous étions un peu les damnés et qu'ils prenaient jamais la peine de venir ici. Il y avait moi, il y avait les Maliens du foyer, à côté de la maison de Montreuil, des travailleurs, parfois en boubou, et des hommes en survêtement. Et quand bien même nous aurions tenté de faire un effort... Eux et moi, nos tenues étaient trop classiques ou trop vite boulochées, pas assez repassées. Ça trahissait notre rang social, en fait. À l'époque, en plus, H&M n'existait pas. Et pour les filles, les choix se limitaient à la halle aux vêtements. Jennifer ou Pimki ou encore les puces de clients cours c'était pas de la top qualité. Je me souviens d'une même d'une amie qui avait tenté de faire mieux. Elle avait fait coudre par sa mère une virgule blanche sur son maillot de bain. Mais les coutures avaient trahi le Nike de contrefaçon. Elle avait un peu honte, elle avait été l'objet de moqueries au collège et juste pour enfin, pour la revanche aujourd'hui elle est avocate d'affaires et, euh, et elle affiche euh, de très jolis vêtements et de très jolies destinations de voyage sur Facebook voilà mais pour en revenir à notre trajet oui, oui. ces dernières années euh, avec Joséphine on a trouvé que le 601 avait beaucoup changé déjà il passe plus souvent puis il s'est modernisé maintenant il y a même des écrans alors évidemment celui-ci fonctionne pas <rire> il propose Parfois de suivre la compagnie de bus sur Twitter. Alors on pourra pas dire après qu'on est dans un trou technologique ici. Mais à quoi ça sert, je ne sais pas trop. Moi je suis allée voir sur Twitter de Transdev et on propose par exemple des photos de plusieurs O4 de la Caisse des dépôts et de Transdev. C'est la compagnie de bus Transdev hein, qui appartient à Veolia. Alors ils tiennent des gros tuyaux électriques et puis ils rient aux éclats devant le photographe. Et la légende dit qu'ils inaugurent des navettes sans chauffeur pour 2020. Tout ça, c'est très technologique. Eux, ils appellent ça smart et puis hashtag euh, la smart mobilité et la smart city. Remarque, la technologie peut aussi faire naître de la poésie et plusieurs fois avec Joséphine, on est tombé sur celui qu'on a nommé le bus déglingué. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le prendre aussi. Vous savez, avant de s'arrêter aux stations, le bus, normalement, il annonce rond-pointière ou euh, allée des bosquets. Et eh bien, le bus fou, lui, il dit n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion <rire> Nous, on a relevé, par exemple, il fait « euro, R, S, du 9, S, X, -E, ou encore Z, E, X, trans, S, -X. Il y a beaucoup de « X <rire> ». Enfin, ça fait des mois qu'il répète toujours les mêmes formules. Et Les passagers, j'ai marqué quand même, d'habitude, les gens ne font pas trop attention. Personne n'a décidé de le soigner. Alors, le bus fou, ben, il continue. Et l'un des chauffeurs nous a avoué la semaine dernière avec Joséphine qu'il avait bien remarqué que ça l'agaçait. Il y aurait même plusieurs bus déglingués sur la ligne. Alors lui, il a, il a décidé de couper les haut-parleurs. Je pense que c'est ce qu'a fait aussi ce chauffeur, parce qu'on n'entend pas les arrêts. Donc il a décidé de couper les haut-parleurs et prive les passagers des annonces, mais plutôt que d'entendre déblatérer son vieux bus fou à longueur de journée. J'allais dire, avec un peu de chance, on peut l'entendre aujourd'hui, mais non, bah, peut-être qu'on peut demander au chauffeur. Parce que s'il a arrêté les haut-parleurs, c'est peut-être que c'est le bus fou. Un, un, des, un des frères des bus fous. Ce qui est bien, c'est que c'est pas encore la Smart City et qu'on a encore des chauffeurs de bus. Et qu'on peut encore parler avec des gens pour leur demander des petites faveurs ou nous indiquer où est-ce qu'on descend. Parce que les panneaux les ne panneaux fonctionnent pas, donc on ne sait pas quel est le prochain arrêt. On va voir si ça va se mettre en route, mais je voulais vous dire que bah, on va descendre, je crois, pas à la prochaine station, mais celle d'après. Et ici, c'est le rond-point en fait qui marque l'arrivée dans la ville de Clichy-sous-Bois. Et cette montée sur le boulevard Gargarine. Là, c'est la montée sur le boulevard Gargarine, qui est le premier homme envoyé dans l'espace. Je ne sais pas si vous savez. Donc, Pour moi, c'est ici que commence et que finit mon histoire avec Clichy. Et Je voulais juste vous dire que j'étais toujours heureuse de franchir cette limite, au-delà de laquelle mon ticket n'est plus valable. Parce que je sais comment j'y entre, mais je ne sais jamais dans quel état je vais en sortir. Et parce que Clichy, comme me l'a dit un jour un jeune qui s'appelle Malek et qui a longtemps vécu aux chênes pointues, ben C'est comme un calendrier de l'Avent, à chaque jour sa surprise et tu sais, jamais sur, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Donc voilà, je vous souhaite une bonne balade.
0: Ouais.
2: On n'a pas, euh, pas eu le bus déglingué, non Non. Ah. Il n'y a, a rien du tout. Bon bah ben c'était pas, le, pas le, la bonne surprise. <rire>
3: Attends,
0: mais... Là on va arriver au début du pique-nique. Euh, merci à tous d'être là pour la balade créative L'idée c'est qu'on va se promener pendant deux heures dans Clichy-Montfermeil Vous allez découvrir certaines histoires écrites ou racontées par des personnes de Clichy-Montfermeil Et si vous avez envie vous aussi de raconter des histoires qui se sont passées par les endroits par lesquels on passe Vous pouvez, tout est, tout est, tout est ouvert voilà. Donc on va commencer et vous pouvez me suivre On commence par là-bas avec moi, je crois. Donc, voilà la première histoire. Donc, pour mémoire, on a demandé à ceux qui le souhaitaient de nous raconter des histoires qui se sont passées à Clicieux ou Montfermeil. Anne-Marie, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui parce que sa fille va accoucher d'une heure à l'autre, euh, m'a envoyé un texte pour me raconter une histoire qui s'est passée juste là, à quelques mètres, au milieu de ce carrefour. Voici le texte d'Anne-Marie et son histoire. Ça s'appelle « L'homme qui n'avait pas de boîte aux lettres ». Avant que les travaux du futur tramway ne s'invitent au grand carrefour de l'entrée de Clichy-sous-Bois, le rond-point central était très apprécié des jardiniers de la ville. On aurait dit que tous les matins, ils venaient arroser les rosiers qu'ils avaient plantés sur son pourtour, taillés pour que rien ne dépasse, une très belle haie d'if assez haute et large qui formait un cercle presque parfait autour de trois beaux sapins et robustes. Donc juste là au milieu. Mais un jour, il a fallu communiquer auprès des riverains que la semaine suivante, le rond-point devait être démoli pour faire les travaux de plateforme du tramway. Les jardiniers sont venus récupérer les rosiers et les petits rochers pour les installer dans d'autres squares de la ville. La personne chargée de distribuer les informations a déposé dans toutes les boîtes aux lettres l'annonce d'un changement prochain sur le carrefour. Mais il est venu nous voir très embêté. Je ne sais pas comment informer l'habitant du carrefour. « Eh bien, mets le papier dans sa boîte aux lettres, » lui avons-nous répondu. « Mais c'est qu'il n'a pas de boîte aux lettres. Glisse-le sous sa porte. »« Comment vous dire, il n'a pas de porte non plus, mais tous ses meubles sont bien rangés. »« Excuse-moi, » lui avons-nous dit alors, « nous ne comprenons rien à ton histoire. »« Eh bien, il y a un homme qui habite là, au milieu du carrefour, derrière la haie qui cache ses meubles. » Son abri est protégé par les trois beaux arbres. C'est propre chez lui, il range bien tout chaque matin et ne revient que tard le soir. Il est donc difficile de le contacter et de lui dire qu'il va falloir qu'il parte. Dites, on ne, va pas, on ne va quand même pas l'expulser comme cela. Quelques jours plus tard, nous avons su que toutes ces affaires avaient été réinstallées dans un lieu tenu secret, à l'abri sans doute de très beaux arbres, nombreux autour de Clichy, mais qu'il n'avait toujours pas de boîte aux lettres. Et donc c'était le texte d'Anne-Marie qui ne peut pas être là. Et nous allons continuer la balade. Est-ce que quelqu'un.. Est-ce que parmi vous, certains se souviennent de ces, de ces trois gros arbres et de. Oui Donc vous confirmez que l'histoire d'Anne-Marie est vraie D'accord. Super. Super. Eh bien nous, nous allons continuer par ici. Est-ce que vous voulez bien, au micro, peut-être, raconter, vous, votre, euh, votre, votre histoire à, à Montfermeil, plutôt Parce que vous, vous êtes de Montfermeil
4: Oui, oui, mais j'ai des souvenirs à Clichy aussi. À Clichy aussi Qu'est-ce que oui. vous avez comme souvenir bah parce que j'avais une tante qui habitait à Clichy, ouais. à la Lorette. Donc, euh, on venait à pied de Montfermeil jusqu'à chez elle, à la Lorette, en passant par les bois. Ouais oui c'était que des bois à l'époque avec dans les petits quelle année chemins. Ça, hein dans les années 60 wow. avant la construction des bosquets et, et tout ça quoi donc euh, voilà on allait on allait à pied jusque chez elle c'était une, une promenade assez bucolique et euh, le week-end des fois on allait sur la duise pique-niquer c'était entouré de bois c'était très joli, c'était très agréable
0: et vous êtes resté à Clichy jusqu'à quand
4: À Montfermeil, je suis jamais.
0: <rire> parce, que, ah ouais, parce que là, vous étiez à Montfermeil, mais vous venez à Clichy, mais vous Venez à
4: Clichy voir ma tante. Non mais vous étiez à, Clichy, tante, oui. coup, vous étiez ça...
0: à Montfermeil. Ouais.
4: J'étais, j'habitais Montfermeil. Oui, oui, oui. Depuis très longtemps, là, je suis à Montfermeil.
0: Vous êtes arrivé quand à Montfermeil En
4: 56.
0: 56.
4: Oui. Vous avez oui, oui. âge là. J'avais un an. Un <rire> ah, an Ah
0: oui, d'accord. Vous étiez dire. Oui, oui.
4: oui. J'avais un an quand je suis arrivée à Montfermeil, donc. Euh... Je suis très, très vieille montfermeilleuse. Ouais, Quels
0: sont les premiers souvenirs que vous avez de Montfermeil euh,
4: Les premiers souvenirs, c'était le, le grand jardin de mes parents d'abord. Parce qu'on venait de, de Colombes où il n'y avait pas de... Enfin, J'ai très peu souvenir de souvenirs de la ville d'Oujuin. Mais euh, la, la rue, on, pouvait, on, on jouait dans la rue... Alors que maintenant c'est une rue très passante, à l'époque on, on, on jouait dans la rue, il y avait un terrain vague en face, mes frères et sœurs faisaient des cabanes dans les, dans les arbres, ils jouaient dans la rue, on jouait au ballon.
0: Et qui est devenu ce grand jardin de vos parents
4: ouais, il est toujours là. Il est toujours là La maison existe oui, toujours La hein maison est toujours là, oui. D'accord. Oui, oui, oui.
0: Super, bon bah écoutez, merci beaucoup De rien N'hésitez pas à nous raconter d'autres histoires sur le chemin On va peut-être traverser, parce que là il y a des travaux Et on va traverser, ce sera plus prudent Et alors, vous, quel est votre premier souvenir plus sud, de Clichy de Montfermeil De
5: Clichy de Montfermeil Premier souvenir Euh... L'acception à un logement, ah oui, <rire> d'HLM, le confort d'un HLM. Et d'un confort d'un HLM euh, euh, particulièrement intéressant dans la mesure où c'était un programme à loyer réduit, c'est-à-dire fait pour les gens qui ont le moins de moyens possible et qui veulent quand même être en HLM. Et Rue Anatole France, là où il y a le marché actuellement, il était superbe.
0: Et, il était comment Très euh, bien. C'était dans les années... Dans quelles années
5: 72. 72 1972. 72. Et ce qui était intéressant, c'est que la société d'HLM, à qui il était resté quelques moyens en fin de construction, bah avait donné à cet immeuble un caractère particulier que n'avaient pas les autres. Il ne dépassait pas 8 étages. Il n'y avait que deux portes palières. Et on se connaissait. Jamais il ne nous serait venu à l'idée de jeter un papier par terre. Alors que ses parents, habitaient, Donc une les tour, parents de femme. Oui, habitaient une tour plus loin et que dans cette tour, allez, je vais dire 13 ou 14 étages, six portes palières, ça sentait l'urine dans l'ascenseur. Voilà la différence. Donc quatre étages de, de plus, ça, ça change euh, le quotidien de plus tout le monde ou... Non, plus que ça, hein, il y a au moins ah, 6, non, 6, non, ou 6, étages, 6 ou 7 étages. Ouais. Plus le fait qu'il y avait 6 portes palières alors que nous on en avait que deux. Ça fait Nous, ça fait 16 familles, eux, ben, multiplié 6 par 15, ça en fait 90. L'anonymat de l'ensemble, du groupe, dans lequel euh, la responsabilité se
0: dilue. Et alors, ce bâtiment, il existe toujours Il a été détruit. Et, alors, et comment Muret. vous pourriez le décrire physiquement pour qu'on euh, si ben, ne peut était, pas le voir aujourd'hui. C'était
5: un, un immeuble qui avait la particularité d'être exposé de telle façon que la lumière rentrait des deux côtés de l'appartement, voilà. avec euh, d'un côté une terrasse euh, le matin, et de l'autre côté la cuisine avec une fenêtre aussi, et l'après-midi. Donc il était très clair. les
6: grandes baies vitrées.
5: Des grandes baies vitrées ouais. Et c'était pourtant un logement destiné aux gens qui avaient
0: un peu les moindres moyens pour habiter. Et comment vous avez été au courant de... Il était possible d'habiter là-bas, peut-être que ses parents, je me souviens. Ses
6: parents habité Clichy-sous-Bois. Ah, euh... Vos
0: parents sont arrivés quand à Clichy-sous-Bois
6: ouais. Bonne question. Ouais. <rire> je ne sais plus, 64, 66, non, j'ai des bêtises, euh, 68 peut-être. 68, 68, oui. Et donc vous, vous étiez euh, et Moi j'étais étudiante, j'habitais plus chez mes parents. Et donc quand on s'est marié en 71, on a obtenu, on était étudiants tous les deux, ouais. et donc on a obtenu un, un, un HLM, euh, on n'avait pratiquement aucune ressource. D'accord. Donc euh, voilà, on était été logés là, c'est vrai que c'était très très bien. Et après, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'était la société Orly Park, qui résidait donc, euh, dont le siège était à Orly, et qui a laissé tomber cette cité, qui n'a pas fait les réparations au fur et à mesure. Ce une qui fait que ça a dû être, euh, être détruit. Attention, il y a une voiture. Ça a, été, euh, ça a dû être détruit tellement c'était dégradé. Alors qu'au départ, c'était vraiment très très bien.
7: En
6: quelle La destruction, je dirais qu'il y a 2-3 ans à peu près. Oui, donc de 71 à... Mais en 30 ans, c'était enfin, des immeubles qui étaient très bien. On n'a aucune raison de détruire des immeubles au bout de 30 ans s'ils si ont été entretenus. Donc, comme ils n'ont pas été entretenus, euh, ils ont dû les démolir. Et, et
0: vos parents habitaient où euh...
6: Ils habitaient en, pareil, en haut, dans le haut de Clichy, euh, un peu plus haut, là-bas, sur la droite. sur un droite. Oui, qui existe toujours. Oui, ça, ça existe toujours. Euh, Qu'est-ce qui les a attirés euh, et ben, le le confort des, des, des habitations HLM modernes avec des baies vitrées, des balcons, des salles de bain, alors qu'à Livry-Gargan on habitait dans un vieil immeuble avec des pièces petites, pas très lumineuses, toutes petites salle de bain. Enfin, C'est vrai que c'était. ça paraissait très. très moderne. Ah, bah c'était très moderne. Et puis la verdure de Clichy. Parce que livré Gargan, il n'y a, a pas d'espace vert. Alors qu'ici, c'était les champs, les bois. Euh, donc ça avait beaucoup de charme. Hein. Pour
0: les gens qui ne connaissent pas, qui sont Montfermé, on a du mal à imaginer les ben ouais, ce ben ouais. bois.
6: Ouais, C'est vrai. Hein. Ben, tout ce qui est construit là, ah, ben, ça, ça existait déjà. Mais tout ce qui est construit au-dessus, ouais. c'était des champs. Tout
0: ce qui est le, les, les bâtiments du chêne pointu euh...
6: Oui, ouais, au-dessus au du chêne pointu, ouais. c'était des, des champs. Ouais.
0: Ah. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez dans ces champs
6: <rire> Qu'est-ce qu'on faisait de Ça n'a pas duré, hein, parce que ouais. nous au moment où on est arrivé, euh, les chances sont transformés en, en logement. Mais je vous dis en 68, est nous on y est emmenait. Non, non, ça c'est la, la pelouse, non la pelouse ça existe depuis longtemps. Non, ce qui correspond où, où là où on a habité et devant.
7: capable de vous raconter un premier souvenir de Clichy parce que je suis né là.
0: Donc Olivier donc, Clun, euh... vous êtes le maire de Clichy Absolument. Et vous êtes né, né ici, donc euh,
7: quel est votre premier souvenir euh... Le premier souvenir, je crois que c'est une rentrée à l'école maternelle Jean Jaurès euh, avec ma maman. Euh, donc j'habitais vraiment juste à côté de cette école et c'est des souvenirs vagues comme tous les souvenirs, mais je me rappelle du, du mur de l'école euh, sûrement de quelques larmes euh, voilà, c'est vraiment le, le tout premier souvenir C'est un souvenir d'école
0: Peut-être pour ça que je suis devenu prof Vous êtes devenu prof de quoi Physique-chimie Physique, hein. D'accord Et vous, vous savez pourquoi vos parents sont arrivés à Clichy Qu'est-ce qui les a attirés Une publicité un peu mensongère Qui leur
7: promettait un bel appartement euh, Un métro Et euh, eux, ils habitaient dans Paris Dans le 10e arrondissement un truc vraiment euh, pourri, avec les toilettes sur le palier. Et donc, on est venu s'installer euh, en février
0: euh, 67 aux Chêne pointues. D'accord. Et donc, il y avait une publicité avec le métro et tout Ouais. D'accord. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que je, je recherche, justement, des publicités qui, qui expliquaient dans les années 60 qu'il y aurait le métro à Clichy. Et jusqu'ici, je n'avais Je, je, de... je crains que <rire> mes parents ne l'aient pas gardé. <rire> en tout cas, la... j'en ai au moins une confirmation. Parce que je en ne tout cas, pas, ça fait partie de la tradition orale de la famille. <rire> D'accord, c'est déjà ça, c'est ça. Et alors, quand vos parents sont arrivés à Clichy, il y a... le métro n'a pas été installé à Clichy, mais est-ce qu'ils se sentaient bien heureux à Clichy que Quelles étaient leurs impressions dans les années 60 Est-ce qu'ils vous en ont parlé
7: Oui, je pense qu'ils étaient vraiment heureux. D'abord parce que euh, c'était euh, leur appartement. Euh, ils étaient propriétaires, ça les a ruinés comme plein d'autres, ouais. mais en tout cas à ce moment-là ils étaient heureux euh, l'immeuble, Les Victor Hugo euh, était un bel immeuble, les relations de voisinage étaient, euh, étaient plutôt sympathiques moi j'ai encore euh, des amis euh, de cette époque-là que je continue à voir je dois être le seul à rester habité à Clichy mais euh, voilà, je pense qu'il y avait une vraie vie euh, euh, dans cet immeuble euh, des gens de la même génération euh, qui qui ont eu envie euh, bah, de vivre ici. Je pense que la majorité des gens qui habitaient à Clichy à ce moment-là avaient euh, vivaient à Clichy par choix, euh, parce qu'on n'était euh, ni trop loin ni trop près de Paris. Il y avait une promesse, effectivement, euh, de pouvoir aller travailler avec des moyens de
0: transport, mais cette promesse, elle a malheureusement pas été tenue. Vous savez, vous, vous souvenez comment vos parents ont réagi lorsqu'ils ont compris qu'il n'y aurait pas le métro et qu'on leur avait un peu menti non,
7: ça je sais pas. Ce que je sais c'est qu'il y avait une autre promesse, c'était aussi une autoroute. Et, et mes parents étaient plutôt contre cette autoroute, ça je me rappelle, euh, qui devait couper la ville en deux. Et, et ça je sais qu'ils se sont réjouis que l'autoroute ne vienne pas, parce que une des raisons pour lesquelles ils sont venus, c'était aussi euh, le cadre de vie, les espaces verts, etc. Donc, vous pensez que c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas eu l'autoroute qui aurait coupé euh, Clichy en deux, si j'ai bien compris hein. Ça je suis certain que cette autoroute... Euh, n'aurait rien réglé. Ce qui est dramatique, c'est qu'on n'ait pas eu beaucoup plus vite un mode de transport rapide pour aller travailler, étudier, aller vers des lieux de loisirs. Je pense qu'une partie des difficultés de Clichy-sous-Bois, c'est pas la seule, hein. c'est évidemment la crise, des logements inadaptés, les problèmes de chômage, etc. Mais l'absence de transport en commun,
0: c'est vraiment une partie de l'explication du drame de Clichy. Et est-ce que vous avez un souvenir d'adolescence à Clichy Vous nous avez raconté votre premier souvenir de très jeune enfant, un souvenir d'adolescence. Les
7: souvenirs d'adolescence, j'en ai plein. Ouais. Parce que, comme mes parents, on était un peu... Euh, on restait beaucoup sur Clichy. Donc des souvenirs de, de, de gamins, c'est euh, les jeux dans le, dans le parc de la mairie. Notamment à cette période où on se lançait beaucoup de marrons euh, ouais. dans la tête et qu'on jouait euh, une espèce de de guerre euh, gentille euh, euh, entre gamins à jeter des marrons. Et puis, euh, plus grand, euh, bah, la mobilette euh, parce que, justement, il n'y avait pas de transport. Donc, pour s'échapper un peu, euh, il fallait persuader euh, ses parents qu'à 14 ans, il fallait absolument une mobilette. Et ils ont eu la gentillesse de répondre à, à cette grande envie d'enfant. De, Et puis, euh, le collège louise michel enfin, voilà. Plein, plein de... Fin, au final, beaucoup de bons souvenirs. D'ailleurs, si
0: je suis toujours là, c'est que cette ville... Et ma ville et que je l'aime. Voilà. Nous, on va aller dans la bibliothèque et quelqu'un va nous raconter une histoire qui s'est passée dans la bibliothèque. Merci beaucoup.
6: Merci.
0: Donc, Sakina va nous raconter une histoire qui s'est passée dans cette bibliothèque.
8: Bonjour à tous. Donc, j'ai travaillé au mois d'août dans cette bibliothèque. Du coup, je retranscris une anecdote. Il se passe toujours quelque chose le jeudi nous sommes le jeudi 3 août. Tout semble se dérouler comme il se doit. Je travaille à la bibliothèque Cyrano de Bergerac à Clichy-sous-Bois. La bibliothèque se situe en face du centre commercial, qui pour moi ne ressemble définitivement pas à un centre commercial. D'ailleurs, il y a à l'entrée une énorme pancarte qui nous fait penser que l'on va entrer au paradis du shopping. Je meurs. Très bien, revenons à cette petite anecdote dont on parle au bureau depuis le début du mois. La bibliothèque est fermée en ce mois d'août, ce qui signifie que l'accès est interdit au public. Je ne donne pas de définition en trop, seulement cette information est très importante pour comprendre ce qui va suivre. Ce jeudi-là, donc, vers 16h, je décide de demander de l'aide à ma collègue pour retrouver certains livres qui me semblent décidément introuvables. Nous sommes au premier étage, bien installés, confortablement, le soleil pénètre les lieux. Roxana consulte tranquillement l'emplacement des livres sur l'ordinateur. Je relève la tête quand j'aperçois tout à coup un homme, un homme sortant des toilettes, destiné aux usagers, à mobilité réduite, puis entrant dans les toilettes pour enfants. Je pense très vite que ça doit être un travailleur du coin autorisé à emprunter euh, nos toilettes. J'informe ma collègue en souriant comme si de rien n'était, comme si je soulignais seulement la présence de quelque chose de commun, de banal, comme si je lui disais qu'il se mettait à pleuvoir. Manque de peau, cette dernière ne m'a sans doute pas prise au sérieux. Oksana me renvoie alors à, vers mes collègues, Jean-Paul, qui descend bruyamment les escaliers avec Marie-Louise, qui traîne encore des pieds. Je leur raconte alors ce que j'ai aperçu. Jean-Paul, à la fois décontracté et curieux, me demande, mais il est comment C'est qui Il est grand, robuste ou il est comme moi Je lui réponds qu'il est chétif, pas très grand. Jean-Paul a l'air alors rassuré et va taper à la porte. Je le suis en rivolant. Euh, monsieur, s'il vous plaît, euh, vous êtes qui « La bibliothèque est fermée, vous devez sortir. »« Oui, j'arrive, je suis plombier. » La seconde phrase au Jean-Paul recule. Gertrude, la plus responsable, arrive et prend la relève. Elle, elle téléphone au ASVP, agent de surveillance de la voie publique. On découvre par la suite que grâce ou à cause des horaires d'été, ils ne travaillent plus à partir de 15 heures. Chouette, ils ont leur après. Mais surtout, plus, no plus aucun accident ne doit arriver après 15 heures. Il y a eu une étude qui a démontré qu'à partir de 15h, plus personne ne vole, plus personne ne dit, plus personne ne se bagarre, plus personne ne viole. J'ai décidé de vivre qu'après 15h. C'est pas tout, mais l'inconnu dans les toilettes est enfermé depuis plus d'une demi-heure. Le monde continue à tourner. Gertrude, entre-temps, repart lui demander de sortir. Il est très agacé qu'on le, qu le lui redemande encore. Enfin bon, il est quand même chez lui, pourquoi le déranger On se dit alors que les toilettes pour enfants, ça doit pas être très pratique pour faire ses besoins. Gertrude téléphone à la mairie pour savoir ce qu'il nous reste à faire. « Nous devons en parler au commissariat. » Gertrude explique la situation à l'agent de police. « Madame, est-ce que l'individu est armé ?»« Gertrude, patientez deux minutes, s'il vous plaît. »« Monsieur, excusez-moi, la police demande si vous êtes armé.
7: Euh,
8: »« Oui, oui, j'ai une carabine de tir longue distance. » Plus sérieusement, je crois que ce genre de question fait partie de la procédure. Alors Gertrude répond qu'elle n'en a aucune idée, qu'elle sait seulement que l'inconnu est enfermé depuis un long moment et qu'il refuse de sortir. » Paloma, Paloma vient nous annoncer que la durée du séjour dans les toilettes de l'individu en question est plus longue que prévu. En vérité, elle avait trouvé la porte fermée pendant que nous étions toutes le nez dans notre travail. Marie-Louis est angoissée. Elle tient un bout d'étagère en fer susceptible de la protéger. Soleil est plutôt détendu. C'est son troisième jour à Clichy-sous-Bois. Qu'est-ce qu'on s'amuse Règne néanmoins un sentiment de malaise, d'incompréhension et de crainte dans cette paisible petite bibliothèque. Tout à coup, je remarque que les toilettes n'apparaissent plus occupées. Nous pensant alors découvrir l'identité de l'inconnu. Mais personne ne sort. Roxana continue sa petite vie. Elle n'a pas cessé de chercher les livres que je lui avais pris et de le trouver. Elle en vient même à me demander si j'en ai besoin plus. Je suis fort étonnée de son self-control, de sa capacité à faire abstraction du reste et de son professionnalisme débordant. Je la suis alors à la, à la réserve en empoignant des ciseaux au cas où. En remontant, un homme à capuche grise sort des toilettes il porte une sacoche noire accordée à ses claquettes noires, laissant découvrir ses orteils. Je me dis que c'est pas trop tôt. Nous nous regroupons toutes avec Jean-Paul derrière le bureau. L'inconnu, très respectueux, retire sa capuche, se présente à nous et nous explique qu'il avait une envie pressante. Personne n'a pu trouver cette explication incohérente, bien au contraire, on parle quand même de cette ultime envie pressante. Nous avons été prises d'empathie, une larme a coulé le long de la joue de Marie-Louise, émue de cette révélation. Cette sacrée envie pressante qui te fait sauter la grille d'une bibliothèque, rentrer par les réfractions et rester une heure dans les toilettes pour enfants. On se perçoit, on se perçoit alors que nous aurions tous agi de la même manière. Comme dans les films, les flics auraient pu arriver tout à la fin, retrouvant ainsi nos cadavres gisant sur le sol, mais nous les avions prévenus que l'incident était clos. Il n'y a pas eu de mort, aucun blessé, pas même de voiture brûlée, juste un long fourrir et un drôle de souvenir qui s'ajoute à la liste. Merci.
0: Donc cette histoire, elle a eu lieu dans les toilettes là-bas En bas. En bas, wow. Super. Bon, ben bah merci beaucoup, et on va continuer notre balade créative avec d'autres histoires. Merci beaucoup. Et vous, tout le monde peut nous suivre si vous avez envie de faire une pause dans vos études. Il y a d'autres histoires. Donc tu, tu nous disais qu'à cet endroit-là, devant le centre commercial, qu'est-ce qu'il y avait
9: dans, dans le centre dans commercial, ton... il, y manège, il y avait un manège. Il y avait une petite dame qui tenait un manège. Ouais. Et tous les dimanches, avec ma maman, on venait faire... Euh, on allait à la charcuterie, à la boucherie. Et j'avais mon petit tour de manège euh, avec le pompon. Voilà.
0: Et que, comment était ce manège Est-ce que tu te souviens
9: Oh, les manèges... Euh, avec les voitures Circulaire. colorées, circulaires, pompier, euh, la voiture de pompier, euh, etc. Donc euh, c'était... Euh, voilà. Un petit centre commercial, euh, voilà tout très sympa. J'ai gagné
5: le pompon à chaque fois. Et je gagnais le pompon.
10: Alors.
0: Donc on va, on va vous raconter une autre histoire qui s'est passée euh, ici, enfin qui s'est passée en partie ici. La personne qui devait raconter cette histoire, Ginette, devait être là. Et elle a eu un empêchement de dernière minute, donc elle m'a demandé de raconter son histoire à sa place. Alors elle, elle n'accouche pas, <rire> voilà. On a un accouchement et puis là, c'est pas un accouchement. La première fois que j'ai vu Ginette, c'était à la bibliothèque. Une habitante de Clichy, dont je venais de rédiger le portrait, avait assisté à un cours d'informatique. Elle m'avait dit... Une des participantes a travaillé dans l'ancien Prise unique de Clichy. Vous devez absolument la rencontrer et écrire son histoire. Elle nous présente. Cette ancienne vendeuse est une octagénaire pimpante. Elle ne se souvient plus ni de son numéro de téléphone, ni de son adresse email qu'elle n'utilise jamais, sauf quand sa fille est là. Cette octagénaire propose de m'inviter chez elle, la semaine prochaine, à 16h. Ginette apparaît-il un beau jardin elle habite dans une allée à proximité du commissariat. Une semaine plus tard, je suis, comme prévu, devant la maison de Ginette. Dans la matinée, elle m'a appelé pour vérifier que le rendez-vous était confirmé. Ce jour-là, ce jour il fait particulièrement chaud. Les médias évoquent une canicule. Je lui confirme que je serai présent. Elle s'exclame, vous êtes courageux. Quelques heures plus tard, au pas de course, j'arrive devant le jardin de Ginette, essoufflé. Il est effectivement très beau, elle possède même un palmier. Je transpire, Ginette me flatte, trouve que j'ai une grande taille, ce qui n'est pas tout à fait vrai. On s'installe dans sa cuisine, elle a demandé à une de ses amies de rester auprès de nous. Ginette rit dans tous les sens, la cuisine est sombre, elle me sert des citronnades fraîches. Je note à toute vitesse les phrases que j'entends, je n'ai pas bien compris l'âge de Ginette, je crois qu'elle est née en 1929 à Livry-Gargan. Adolescente, elle travaillait pour une femme qui faisait de la haute couture au Rincis. Sa patronne possédait des chapeaux somptueux qu'elle exposait dans son salon. Le jour de ses 18 ans, Ginette a perdu sa mère. Son père était chef dans une usine d'électricité, il s'est vite remarié. Les relations avec sa belle-mère étaient compliquées, la nouvelle femme de son père était un peu jalouse. Ginette était coquette, elle changeait de tenue et de coiffure tous les jours. J'étais toujours parfumée, ajoute-t-elle. Quand elle rentrait de Paris à Livry-Gargan, des hommes la suivaient parfois dans le train. J'étais une très belle femme. J'avais des cheveux roux magnifiques. Maintenant, je ressemble à un vieux Schtroumpf. Elle rit en me racontant cette histoire, se lève, contourne la table, extrait du congélateur des glaces qu'elle avait mises au frais pour ma venue. Dans les années 50, Ginette est tombée amoureuse d'un portugais. On se bécotait dans le cinéma. Son père l'a su. Espèce de petite salope lui a-t-il lancé. Ginette s'est mariée dès qu'elle l'a pu. Ils ont acheté un terrain à Clichy-sous-Bois. Son mari était habile de ses mains. Il a construit leur maison. Ils ont eu trois enfants, deux garçons et une fille. Son mari fumait beaucoup à la fin des années 60. Leur fils de 10 ans est tombé malade. Il avait la maladie des fumeurs. Il était devenu un adulte en quelques mois. Il savait ce qui allait lui arriver. Les marins de France lui apportaient des jouets à l'hôpital de Villejuif. Le mari de Ginette culpabilisait. Il implorait Sainte-Fatima. « Prends-moi, mais laisse-moi mon fils. »« Elle a pris les deux, » résume Ginette. Son mari est en effet mort d'une embolie cérébrale deux ans plus tard. À cette époque, Ginette avait repris un travail. Elle faisait des ménages, tout ce qu'elle pouvait trouver. Quelques mois après la mort de son mari, elle a postulé pour travailler dans le magasin Prise unique de Clichy, c'était en 1972, l'année de ma naissance. Sa fille Edwige avait 4 ans, son autre fils Pascal avait 7 ans. Ginette n'avait pas les moyens de faire garder Edwige. Son patron s'appelait Monsieur Champion. Sa blouse blanche était toujours ouverte, il était chef de rang. Il avait dit à Ginette « Venez travailler avec votre fille, elle restera dans mon bureau ». Il disait aux autres employés « Je vous présente ma secrétaire principale, elle a 4 ans ». Le prix unique appartenait au printemps, c'était un joli magasin. Ginette a commencé au fond de la boutique, au rayon clous, lampes, vis, lampes et abat-jour. Il y avait une caisse mécanique pour chaque achat, il fallait faire une addition. Avec sa bouche, elle m'imite le bruit de la caisse enregistreuse, tourner et monter le bitonio. Elle refait le geste plusieurs fois en riant. Le directeur m'a trouvé bien, j'ai peu à peu monté les échelons. Assez vite, Ginette a pu travailler dans la réserve. C'était payé 150 francs de plus par mois. Il fallait monter et descendre toute la journée les marchandises. Elle se souvient d'un autre cadre, M. Beaufort, qui avait créé le rayon fromagerie du Paris Unique. Il faisait goûter ses produits à Edwige. L'enfant avait appris à faire des fleurs avec des bas. On lui donnait des pièces. À la fin de sa carrière, Ginette tenait un très joli stand situé près de l'entrée du magasin. Le rayon parfumerie, bijouterie, Foulard. Je connaissais par cœur le prix de chaque produit. Parfois, je m'évanouissais sur la caisse. C'était la belle époque, les années 70. Dans le quartier, il y avait un fleuriste, un boucher chevalier, un traiteur, un boulanger, un marchand de meubles. Il y avait aussi une petite auberge où on se réunissait, on dansait. Une Tunisienne faisait du couscous, une Italienne des pâtes. En 1980, le prix unique a fermé. Quelques semaines plus tôt, Ginette avait eu un accident de travail. Elle était tombée sur une équerre. Il a fallu la gratter jusqu'à l'os. On lui a fait une greffe. Lorsque le préunique a fermé, j'étais encore en poste puisque j'étais en arrêt de travail. J'ai été officiellement la dernière salariée du préunique de Clichy. Son fils Pascal était devenu adolescent. C'était un beau garçon. Il est parti en Amérique travailler chez Disney. À son retour en France, il a trouvé un poste dans un grand hôtel. Il portait un smoking. Ginette marque une pause. Il ne faut pas en faire une pendule. Voilà, il était homosexuel. Il est mort de la saloperie. Son ami est toujours en contact avec moi. Vous savez, ils sont très gentils, très attentionnés. Pascal m'emmenait dans le quartier des homos. Dans le temps, personne ne les acceptait. Il me gâtait. Dans les années 80, Ginette a trouvé du travail chez un médecin, le docteur Lallemand. Un homme incroyable qui parlait peu, qui se déplaçait chez ses patients à toute heure du jour et de la nuit. Un jour, le docteur l'allemand m'avait dit « On a de la chance d'avoir une personne comme vous. » Ça m'a fait quelque chose. Je m'en souviens encore. On m'a rarement fait des compliments. Ginette marque une pause. Elle me demande si je suis croyant. Je l'ai été, je ne le suis plus. « Mon chéri, vous avez tort. » Elle me touche la main. Depuis le début de la conversation, elle m'appelle régulièrement « mon chéri ». À 60 ans, Ginette a passé son permis de conduire. Aujourd'hui, elle ne reconnaît plus le cliché qu'elle a connu. Cela la rend triste cette semaine, elle est passée à l'endroit où nous sommes actuellement, devant l'ancien pris unique, devenu aujourd'hui le bureau de poste. C'était l'histoire de Ginette. Est-ce que, est, est -ce que ceux qui ont connu le prise unique confirment que une...
4: Oui, j'y étais, je
1: confirme, il y avait bien Prise Unique. Vrai oui. Après, ça a été Aseco. Ah oui Oui,
4: on a eu, a, Seco. a eu Aseco, oui. On avait euh, les, euh, deux étages, en bas et en haut, ouais. donc euh, c'était génial. Et on avait une entrée euh, dans la rue l'Adrette. Euh, la Drette, ouais. donc euh, l'escalator,
1: les marches pour monter, euh. c'était super, là, Vous,
0: vous êtes arrivé à Crichy, euh, à quel âge
1: euh, Alors moi, j'habitais je, bah, je, en bas, en 72, et euh, bâtiment juste en face,
4: la Drette, 76. Et j'y suis. Encore. Euh... Enfin, ma... ma mère y est toujours <rire> et je suis gardienne dans l'immeuble en face euh, depuis
1: 1998. Mais je ne suis pas partie d'ici donc. Euh...
0: Bah, si vous avez envie, on va aller maintenant à la forestière où la gardienne de la forestière, l'ancienne gardienne de la forestière, va nous raconter des histoires. Si vous avez envie de venir avec nous, vous êtes les bienvenus.
4: Je suis de mariage, sinon ah. je serais bienvenue. <rire>
5: Alors que j'habite depuis 40 ans sur clichy Montfermeil, je viens de découvrir pour la première fois que l'immeuble dans lequel j'ai souffert en tant que technicien de la Sécurité sociale était devenu une bibliothèque. À ma grande surprise Je n'avais pas été avisé que l'immeuble avait été détruit et remplacé. Ça, c'est la première anecdote. Et ça me fait quelque chose. On rentrait par cette porte, celle du haut, et la bibliothécaire vient de me dire qu'on ne rentrait plus par cette porte. On rentre par la porte du bas. Bien. Et la deuxième anecdote, c'est qu'un matin, en venant travailler, au moment de retirer la clé d'une Neyman, deux petits yeux me regardaient. Derrière, dans le... Comment on appelle ça le truc auto Enfin, le siège auto il y avait un petit garçon que j'avais oublié de déposer chez la nourrice. Et rétrospectivement, ça m'a fait quelque chose, il y a encore quelques années, quand j'ai appris que un pharmacien avait laissé son enfant dans sa voiture et qu'il était mort. Voilà, c'est tout. <rire> non mais alors, ben, effectivement, le résultat des courses, c'est que j'ai été très en retard pour la xième fois et que la directrice du centre m'a dit, vous êtes vraiment monsieur Corderet, parce que comme j'arrivais qu'à la dernière minute, m'a non euh, Je suis revenu beaucoup plus tard. Je suis allé déposer mon fils chez la nourrice. Il n'avait rien dit, mais je sentais comme une pointe d'inquiétude dans ses yeux. Voilà. Oui, j'étais technicien à la sécurité sociale avant de passer le, le concours de cadre. Et pendant trois ans, j'ai subi, je dirais, les... Le, le contexte de, de femmes qui travaillent à la sécurité sociale et pour qui un homme qui vient y travailler euh, euh, ce n'est pas compréhensible lorsque j'ai réussi lorsque j'ai réussi le concours de cadre euh, la, une des responsables est venue me dire enfin vous allez accéder à un vrai métier comme si le leur était totalement déconsidéré ça, ça m'a vraiment troublé elle a rajouté « et maintenant tu pourras te payer des, des femmes ». Parce qu'apparemment, dans son esprit, un cadre, il a un pouvoir de cuissage. La chef de centre était une vieille fille pour qui la sécurité sociale était toute sa vie et qui n'habitait pas sur le lieu pour être sûre de ne pas rencontrer les citoyens de façon à rester digne dans sa fonction. Elle embrassait tout le monde... Le 1er janvier, au retour, sauf moi qui lui tendais la main. C'était ma résistance.
0: Vous racontez qu'il y avait un bowling oui. En fait,
3: le bowling, était... on est passé devant maintenant, c'est un parc de jeux. Alors moi, je l'ai connu, euh, mes grandes sœurs y allaient. Euh, et puis, ben, bon, il y a eu des histoires, il a brûlé, il est resté longtemps euh, en l'état. Et ensuite, ben, dernièrement, il y a eu ce, ce, ce parc pour enfants.
0: Ouais. Il est où ce parc pour enfants Dans le centre commercial
3: un petit peu un petit peu plus bas un, un petit peu, peu plus bas. bas on est passé devant ouais ouais ouais
0: et il y avait une boîte de nuit, j'entendais, quelqu'un disait qu'il y avait un...
4: L'échappatoire, là où on avait rendez-vous tout à l'heure, au coin de la rue, en face des pompiers, Ah oui. il y avait une boîte de nuit, oui. Les vous êtes allé à l'échappatoire, euh, vous non. avez dansé Non, 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 qui moi j'ai suis allé. Ah, moi, je suis jamais... Qui a dansé à l'échappatoire Moi,
3: ouais, Nathalie, ouais, j'ai dansé ouais, à l'échappatoire, ouais. ouais. euh, ah, oui. C'était comment C'était très sélecte. les gens de Clichy-sous-Bois avaient du mal à rentrer, il faut l'avouer. Ouais. 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 Ouais.
0: C'était pour qui, alors
3: c'était plus euh, les jeunes du Rhincy, Coubron, euh, quelques jeunes de, de Clichy qui arrivaient à rentrer, mais euh, c'était un petit peu au faciès, il faut l'avouer.
0: Donc toi, tu as fait partie des, des heureux élus qui, qui ont... C'était comment alors, à l'échappatoire
9: Ah non <rire> bah, À l'intérieur, c'était pas mal, il y, avait un, il y avait un étage comme ça, une mezzaline, euh, et puis bon, non, j'y ai pas été très... Enfin, j'y étais été deux fois, je crois, Voilà. <rire> Non, non. Donc, donc, nous à Clichy on se disait nous on va pas aller à, à l'échappatoire, si on va en boîte on va aller euh, on va plutôt aller sur Paris. Voilà, c'est vrai qu'on se disait pas on va à l'échappatoire. Les seules oui. fois où j'y étais c'est parce qu'on euh, ne pouvait pas faire autre chose. <rire> Mais c'était plutôt... Euh, ça c'était sympa.
0: Et quel est votre premier souvenir de Clichy ou Montfermeil
10: Moi, peut-être euh, la vraie rencontre avec Clichy, c'est le chapiteau de la fontaine aux images. Ouais. Voilà. Un lieu un, magique dans Clichy-sous-bois. Pour les gens qui ne connaissent pas,
0: comment vous pouvez décrire ce chapiteau
10: Alors... C'est un chapiteau. Un vrai chapiteau <rire> Oui, un vrai chapiteau, euh, rouge et blanc. Et quand on entre à l'intérieur, euh, c'est tout de suite très chaleureux, très convivial. Un bar nous accueille. Euh, et puis, il y a toujours plein d'objets euh, étranges. Euh, voilà, plein de décors assez extravagants, assez inattendus. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai proposé de faire des séances de cinéma dans ce chapiteau, parce que comme il n'y a pas ah, de cinéma... Ah, c'est d'accord il n'y a pas de cinéma à Clichy.
0: Il y a bientôt une, quelque chose en novembre, non Avec ouais. des, des documentaires. J'ai ouais. vu le programme qui a l'air super. Ouais.
10: Voilà, celui qui veut un programme. Ouais, ouais, je j'ai regardé aussi. sur Internet. Ouais, c'est super. J'ai proposé à André Valverde, qui était à l'époque le directeur du Chapiteau, d'organiser de, voilà, de, des projections. Et puis on faisait ça une fois par mois et je trouvais qu'on n'arrivait pas à voir beaucoup les gens des, des cités, de Clichy et de Montfermeil. Après j'ai proposé d'associer les habitants au choix des films. Et donc de maintenant, depuis cinq ans, euh, voilà, je, je fais... Une, je leur montre beaucoup de films tout au long de l'année et ce sont les habitants qui, au final, choisissent les, les films qui sont programmés pendant la semaine.
6: Pour
0: ceux qui ne savent pas forcément ce qu'était la forestière, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'était la forestière Comment tu es
11: Bah Moi, j'y suis arrivée un petit peu euh, par hasard parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre pour euh, nettoyage extérieur, entre autres par rapport à tous les déchets qui étaient jetés. Le tri sélectif, il se faisait par les fenêtres. Hein. Mais ça montait jusqu'au plafond, hein. jusqu'au deuxième étage. Hein. Donc un tout petit coin comme ça, il me fallait presque une semaine pour le nettoyer.
0: Et t'es arrivé en quelle année à la forestière euh... 99. Et c'était juste derrière nous, c'est ça
11: <rire> bah, Ça faisait trois hectares et hein, demi quand même.
0: Trois hein. hectares et demi. Il y avait combien d'immeubles
11: euh... 17 à l'époque. 17, 100 logements, plus de 5000 personnes, entre guillemets, qui ont été recensées, sans compter ceux qui n'ont pas voulu montrer quoi lever le doigt. <rire> Mais euh, bon, c'était une sacrée aventure. Hein. Moi, je la regrette. Hein, si on pouvait me la reconstruire, même aussi périlleuse qu'elle était, ouais, j'y euh, retourne tout de suite. Hein. Parce que la forestière a été construite du bâtiment 1 à 15. Ensuite, il y avait une troisième tranche et après ça a sauté du bâtiment 23 et 24. Elle a été faite en deux tranches. Et la troisième, en fin de compte, bah peut-être plus de dessous, ou escroquerie, ou euh, oui. du premier syndic existant à l'époque. Et puis, euh, quelque part heureusement parce que. <rire> voilà.
0: et, et comment tu as été embauché à la, à la forestière Comment ça s'est passé Par une poignée de main Voilà. C'est-à-dire. <rire>
11: Bah, C'est-à-dire, comme je t'ai dit, à l'époque, c'était mon euh, beau-père qui était embauché euh, en tant que gardien, puisque le gardien de l'époque a démissionné et, parti, euh, et est parti. Donc, euh, comme elle était laissée à l'abandon, mon beau-père, bah, il s'est proposé, il a été accepté. Et comme il a vu euh, le travail à effectuer sur ce site, moi, à l'époque, sans travail, et comme on avait déjà travaillé dans le téléphone ensemble, il s'est dit « Kat, allez hop, viens par ici ». Donc, euh, je me suis ramenée puis euh, bah, j'y suis restée. <rire> Et voilà. Restée... Et moi, La Forestière, c'est euh, mon cœur, c'est euh, ma famille, c'était mon bébé. Hein. J'ai jamais eu le sentiment d'aller au travail moi, dans, dans cette résidence, malgré euh, ce qu'il y avait à faire.
0: Tu es resté combien de temps à La Forestière
11: Bah, 16. 16 ans. Hein. Et j'y serais bien restée jusqu'à euh, à ma retraite, au moins. <rire> Là, je m'ennuie. <rire> Ça...
0: Et, tu... Et tu faisais quoi alors concrètement euh, à La Forestière Toutes
11: causes confondues.
0: C'est-à-dire, tu, tu peux nous donner des exemples de ce que tu faisais
11: Canilou et moi.
0: Donc, toi aussi, tu
12: étais à la forestière Oui. Moi, j'étais à la forestière aussi. Du coup, moi, c'est en tant qu'agent de prévention d'ambiance. Ouais. Bon, après, c'est un emploi jaune qui a été créé par Lionel Jospin à l'époque. J'ai eu un contrat de 5 ans. Et du coup, moi, je sortais chez moi pour aller chercher une mission d'Adine boîte d'intérêt. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a posé la question aussi, moi, ça ne ça me dérangera pas de travailler avec eux. Et c'est comme ça que j'ai découvert les métiers sociaux. Et du coup, je commençais par agent de la prévention d'ambiance, après je suis monté médiateur, après je suis monté technicien supérieur. C'est-à-dire que je faisais l'accompagnement social, la médiation, je faisais éducateur, l'animation et de et conflit voisinage. Je faisais un peu tout ça et j'ai travaillé pour une association qui s'appelle la Sauvegarde ADCA 93. Ouais. Voilà. Et tu es resté combien de temps à la forestière 2000 jusqu'en 2013.
0: D'accord. Et tu es arrivé en quelle année
12: Moi, je suis arrivé ici en 95. À la mmh. forestière, je suis arrivé en 97. Mais en France, je suis arrivé en 95. D'accord. Voilà.
0: D'accord.
12: Bien sûr. Et, bien, et puis elle, elle faisait un peu tout. Elle la plomberie, elle, elle était sophagiste, pouvelier... Ouais. <rire> tu, tu faisais la plomberie,
0: c'est-à-dire.
11: Bah, dès que les gens ils avaient un problème de, de fuite, euh, chute euh, du Niagara, bah, euh, on y arrivait avec nos petits outils, descendre dans le sous-sol avec des grosses araignées euh, comme cela, l'échelle et tout ça pour couper les vannes, pour réparer, pour remettre de l'eau. Mais à l'époque, dès qu'il y avait un appartement qui avait une fuite, c'était 250 logements qui se retrouvaient sans eau. Donc, euh, bah... J'attendais pas euh, que le plombier arrive, non, parce que c'était dans 15 jours, c'était plus la peine, hein. c'était déjà fait. Et aussi bien euh, les pannes d'ascenseur, bon, bah, avant d'appeler le technicien, on allait voir, on allait vérifier ce pourquoi. Ce pourquoi l'ascenseur, bah, il ne voulait plus euh, faire son service. Alors des fois, c'était parce qu'il y avait euh, des cacahuètes dans le rail, donc c'est sûr que les portes à force ne bah, pouvaient pas se fermer, ou un Kleenex, ou, ou, euh, ou tout quoi. Tout et n'importe quoi, maintenant on dit on peut s'asseoir et puis euh, y rester jusqu'à la fin de l'année, non Parce que euh, expliquer effectivement toutes ces années, euh, comme je t'ai dit en gros, toutes causes confondues de travail qu'on a effectué dans cette résidence, euh, c'est inimaginable à raconter. Franchement c'est inimaginable. C'est pour ça que j'en rêve encore.
0: Tu fais encore des rêves de la forestière aujourd'hui
11: ouais. Ouais. Et pour moi, euh, tous les matins, je me réveille. Je suis, je suis encore fatigué, mais je te dis avec grand plaisir, j'y retournerai. J'y retournerai. Parce que, avec tout le travail que justement on a, on a effectué, entre autres, bon, bien sûr, avec Aïlou, en tant que e, service de médiation, et puis pour redonner un petit peu d'esprit dans le cerveau des gens, j'avais aussi quand même mon équipe. Il nous a fallu quand même des années pour redonner une certaine. Euh, pas chercher mes
12: mots. Moi je, euh, moi, je dirais plutôt, c'est les gens qui avaient une deuxième vie, en fait. C'est les gens qui vivaient, mais quand ils sont revenus en France, il faut leur apprendre la, une deuxième vie, parce mmh. qu'on vivait autrement. Ici, il n'y avait que Primarivant. prime, euh, prime arrivant Il y avait 40 nationalités. 40 nationalités qui vivent dans 5, et, dans 500 et, dans, et, sur 500 logements. On ne parle pas les mêmes langues. On n'a pas la même culture. On n'a pas la même religion. Mais franchement, il y avait une très bonne entente. Et aujourd'hui, on regrette. Parce que même les gens qui habitent plus à la forestière, ils ont tous des problèmes, que ce soit des problèmes de, de, de financement, des problèmes de voisinage. Après, nous qui étions ici aussi pour intervenir, pour, pour gérer tout ce tous était problèmes de voisinage, on n'est plus là aussi. Et nous, on s'arrête. Donc du coup, les gens ils sourient moins. Et ils se regardent, mais difficilement. Parce qu'il n'y a rien qui voit. Et aujourd'hui, si, si la forestière c'est à refaire, ah bah c'était bien partir. Monde, euh, ah, tout, tout le monde, monde a... remet du
11: service dedans. Hein. <rire>
12: ouais.
11: Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Parce que même les mamans euh, qui avaient leur bout de chou de deux ans, ils euh, quittaient l'appartement euh, tout seuls, hein, mais elles s'en foutaient parce qu'elles savaient très bien que nous on était dehors pour les surveiller.
12: Exact, c'est vrai, en plus.
0: Et tu m'as dit que tu tenais un petit carnet, c'est ça, quand tu étais euh, gardienne à la forestière
11: un carton, un petit carnet qui s'est transformé en carton d'archives <rire> que malheureusement, bah, je n'ai pas pu euh, récupérer.
0: Tu notais quoi sur ces carnets hein
11: Toutes mes journées.
6: Toutes tes journées hein. ouais. Tous les jours, tu notais Tous les jours, je
11: notais, voilà.
0: Ouais. Et pourquoi tu n'as pas pu conserver euh...
11: Parce que malheureusement, euh, même si on savait que l'échéance arrivait sur, sur la fin de la première zone, un matin, je suis arrivé comme d'hab, on m'avait tout clôturé. Je ne pouvais même plus rentrer, ni dans mon parking et autre, que mes archives, bon, s'étaient rangées dans, dans, dans un local fermé, dans, dans le parking. Et puis j'arrive voir le chef de chantier, je dis mais qu'est-ce qui se passe euh, Pour le moment, je suis encore présente, hein, je ne suis pas encore démolie avec la forestière. Oui, mais bon, nous, on n'a pas de temps à perdre. Je, je m'en fous de votre temps, moi. Je, il y a encore des gens qui y habitent, il y a encore des gens qui ont besoin de moi. Donc ce con, il n'a pas su... Qu'il m'a empêché de rentrer par ici, mais moi, petit furet, eh ben, je suis passé dans l'autre sens. Donc il m'a empêché de rentrer par là, mais moi je l'ai empêché de rentrer dans l'autre sens. Et après, c'était bah, le pot de terre contre le pot de fer. Puis après, je leur ai dit, bah, crotte. Pour rester poli. Vraiment pour rester poli. Puis bon, après, en fin de compte, c'était pas la peine d'insister trop, parce que c'était obligé, c'était obligé. Mais bon, j'étais.
0: Et quel est ton plus beau souvenir de la forestière, ou un de tes plus beaux souvenirs
6: Parce
11: que depuis le temps, malgré tout, c'est vrai qu'on... On a appris à se connaître. Les pieds, les mains, le nez dans la merde. Et puis, euh, tous les deux, on a le même caractère. On aime les gens. Même s'il a fallu qu'on se colle euh, le nez avec euh, certains, certains jeunes. Mais bon, c'est eux qui ont appris à nous connaître, le plus. Ils étaient peut-être plus nombreux, mais ils ont appris à nous connaître. Parce que malgré tout, qui nous faisaient des misères dès qu'on avait le dos tourné. Quand euh, leurs parents rentraient de course ou du marché, les bras, euh, eh ben, on allait les aider, porter leur sac, ou quand l'ascenseur était en panne, qu'il y avait une maman avec deux, trois, quatre, 5... Enfant, la poussette, eh ben, on aidait à porter la poussette, les bébés et tout ça jusqu'au 14, 15, 16 étages, euh, qu'on aurait pu rester à la loge. Pays merveilleux. <rire> Donc euh, non, on était. On est humain. On est humain. On est, on est et puis euh, bah, petit à petit, ils se sont dit, bah, mince, on ne va pas les démolir comme on a envie de démolir un forestière. Et puis on est toujours resté euh, présent.
0: Bah merci beaucoup, hein. bah, à tous les de deux. Rien.
11: De rien, mais c'est vrai que, que, que c'est un peu court, c'est un peu... Euh, c'est un peu, euh, comment dire, euh, résumé, mais c'est vrai que euh, c'est inimaginable tout, tous les problèmes que les gens ont pu euh, subir dans cette résidence, parce que cette résidence a été abandonnée techniquement pendant des années et des années. Donc on sait bien que... Euh, que ce soit un pavillon ou un bâtiment qui n'est pas entretenu, bah, voilà, il s'écroule. Et puis, au bah, fur et à mesure, on, on a tout remis en ordre. Et c'est pour ça que par rapport à, au travail qu'on a donné, moi, ma mon regret, c'est qu'on n'a pas eu le temps d'apprécier notre œuvre. Parce qu'une première zone, on a mis peut-être un an, deux ans. La deuxième zone, pareil, le temps de revenir, le temps de revenir, il n'y a que sur les derniers temps où en une journée, même en une matinée, on pouvait faire tout le tour en nettoyage extérieur. Je te parle seulement en nettoyage extérieur. Parce qu'un tout petit carré de jardin, ça nous mettait une semaine. En une matinée, je me remplissais 15 conteneurs de 750 litres.
0: Des décès qui étaient, euh... qui étaient jetés par la fenêtre, c'est ça D'accord.
11: Et après, avec plaisir, on sautait dans les poubelles et puis on tassait, on tassait. <rire> pour faire des clowns, on a fait des clowns. Mais bon, ça amusait tout le monde. et puis euh... Mais Au moins, on était, on était en extérieur pour, euh, pour faire ce qu'il y avait à faire. Parce que si j'étais restée à ma loge en tant que gardienne... Ça ne servait à rien.
0: Et tu disais que tout le monde se disait bonjour, c'est ça ah oui. la forestière
11: Oui, ouais, ouais. même le euh, commissariat, que ce soit du, du Rinci, de Gagny, bon, maintenant on peut dire le commissariat de Clichy, ils n'ont jamais connu ça. Même les, la police, quand elle euh, venait pour, pour faire leur petite visite, euh, quand elles en avaient envie, moi j'allais vers la police, je disais bonjour, même s'il y avait un troupeau de jeunes, de, de, de 15, 20, bon ben bah, c'est pas grave. Après, des fois, même s'ils si me faisaient la gueule, ouais, t'es allé leur dire, quoi, leur dire quoi Je dis bah écoute, si t'as rien à te reprocher, j'ai rien à dire. Maintenant, si t'as fait quelque chose, peut-être que j'ai quelque chose à dire.
9: En quelle année vous avez commencé à travailler là
11: 99. Et mes parents ont été propriétaires en 83. Donc depuis 83, j'ai mes pieds dans cette résidence. C'est pour ça que...
6: Oh, 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 oh euh... ...antérieure à cette période, parce que j'ai travaillé comme assistante sociale à clichy sous bois Et je me souviens, donc, c'était avant les années 80 que ma chef de service a été réquisitionnée par le préfet parce que les charges n'avaient de... pas été payées et qu'en plein hiver, le chauffage avait été coupé à la forestière. Et donc, elle a été réquisitionnée par le préfet de façon à ce que le chauffage soit remis et qu'il n'y ait pas de problème sanitaire très moi, important. Moi, moi j'ai
11: connu avec mes parents un hiver tellement rude qu'il y avait ça de glace sur les carreaux, mais à, à l'intérieur des appartements. À l'intérieur. Et mon 3,4 cm. Et euh, mon compagnon de l'époque, parce qu'on avait une chaufferie qui faisait des siennes, et il a passé plus d'un mois à dormir toutes les nuits dans la chaufferie pour, quand elle se mettait en défaut, la réenclencher tout de suite. Parce que si elle refroidissait trop longtemps, ça mettait, ça mettait trop longtemps pour repartir. Et on a connu quand même des hivers. Où, parce que la résidence, comme elle était sur, en hauteur, avec la, la neige et le vent, ça se transformait en patinoire. En patinoire, c'était pas, euh, comment dire... Même pas des skis qu'il fallait, c'était carrément des patins à glace.
12: Oh on, se... si on a tout connu, hein, on a tout connu. Même là, il là, y avait un truc des pompiers là où les pompiers prenaient l'eau. Ils nous a coupé l'eau. Et pendant trois jours, on voyait tout le monde partir chercher l'eau dans un seul commun au pays. Pendant trois jours. Après, au bout du quatrième jour, c'est là que les jeunes ont commencé à brûler les poubelles. Et à l'indabaix, il y a de l'eau. Vous voyez, on a tout connu ici. Mm -hmm. Problème de radiateur, problème d'eau, problème d'électricité, on a tout connu. Mais nous on est toujours là pour soutenir nos gens. Et en même temps, nous, on a habité aussi. En fait, on avait double casquette. Et c'était vraiment, euh, vraiment dur à supporter. Parce que des fois, même si on rentre chez nous, euh, les parents ils peuvent dire, ouais, mais vous n'avez pas fait un nécessaire. C'est pour ça qu'on n'a pas. Mais on a fait un nécessaire. Bon, après, les gens, voilà.
11: ils ne pensaient pas. Les, les gens, ils pensaient que, bon, on s'en foutait. Mais bon, avant même que les gens viennent réclamer quoi que ce soit, moi, j'avais déjà fait mon, mon tour technique et j'avais déjà appelé les entreprises. Et j'avais réussi quand même à fidéliser tous les techniciens pour toute cause. Et j'avais toujours la même personne qui venait pour ne pas avoir à perdre de temps. Lui dire ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Non, le gain, même si je pouvais lui refiler les clés démerde toi je l'accompagnais. Parce que dans... sur un côté technique, il y a be toujours besoin d'une troisième main. Et... Euh... On ne sait jamais non plus, parce qu'un technicien n'est pas à l'abri d'un accident. Donc, un accident peut être dangereux sur la seconde qui suit. Donc moi, je, jamais je laissais un technicien seul aller faire ce qu'il avait à faire. Quoi que ce soit, même si c'était des fois, passer toute ma journée dans le sous-sol. Et le sous-sol, je suis prêt de croire qu'il était aussi noir que ton fieu. Une fois, les flics. Je ne sais pas qu'est-ce qui, qu s'était passé. Ils pensaient que j'étais complice de, comment dire, d'avoir de, planqué des armes dans le sous-sol. Moi, j'étais comme d'hab à mon point de, de, de vue, puis je les voyais déjà dans sur le sur le stade, quoi, dans le stand. et puis avec leurs torches à essayer de regarder à l'intérieur du parking. Bon bah. Ils s'amusent, ils s'amusent. Puis ils viennent ah ouais ouais non On veut visiter le sous-sol, mais avec leurs belles chemises blanches. <rire> Je dis bah, allez-y, allez-y, allez visiter le sous-sol. Oh bah, putain, ils n'ont pas été déçus du voyage. <rire> Parce que c'est vrai qu'avant le sous-sol était ouvert par mons et par Vaud. Donc il y avait l'entrée ici euh, Henri Barbus, il y avait l'entrée ici Émile Zola, et j'avais une entrée côté. Et Emile Zola ici, et entré Jean Moulin. Donc n'importe qui. n'importe qui pouvait faire n'importe quoi. Et la plupart du temps, bon les jeunes, quand même, dès qu'ils volaient une voiture, ils rentraient à l'intérieur et puis après ils la brûlaient. Donc plusieurs fois. Une fois on s'était amusé avec un coup de karcher, mais on est sorti au styloir comme... que mon collègue se souvient de ça. Mais euh, comment dire donc avec l'étoile d'araignée, la suie et tout ça, super épaisse, tu te tâches, tu te tâchais par rapport à ça, ton vêtement, tu le mets à la poubelle. Hein. Même pas avec le savon de Marseille de grand-mère, euh, non, tu le mets à la poubelle d'office. Bon, bah, ils se sont aventurés, ils se sont aventurés. Après, voilà, quoi, ouais. allez-y, hein. <rire> Mais bon.
0: Bah, merci beaucoup. Ah, de Donc, rien, rien. de, 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 rien, de rien, de rien. Donc Calilou ah, et ah, Catherine. Oui. Voilà. Merci. Et si vous avez envie, on continue la balade jusqu'à un goûter.
11: Bah on va continuer déjà et... par là. Voilà, et vous,
0: vous êtes les bienvenus on pour, pour venir avec nous. Si vous voulez, vous pouvez vous rapprocher et c'est Nathalie. Comment Non, c'est le même prix. <rire> Et donc c'est Nathalie qui va nous raconter une histoire qui s'est passée ici.
3: Alors elle s'est passée en fait sur le bâtiment qui n'existe plus. C'était le bâtiment 5. C'est le bâtiment qui était juste en face, le stade Henri Vidal. Donc euh, ça a commencé cette histoire... Vous aviez tous entendu parler de Bernard Tapie quand à l'époque il était ministre de la ville. Donc il est venu sur Montfermeil, c'était Monsieur Pierre Bernard qui était maire de cette ville. Et bon, il l'avait fait venir, sous quelles conditions, sous quel je, je ne saurais vous dire. Mais en tous les cas, moi je faisais partie d'un groupe de jeunes, jeunes gens à l'époque. On travaillait sur la ville en tant qu'éducateur de quartier, dans les centres de loisirs. Et on avait pour projet de, de faire quelque chose en tous les cas pour notre ville. Et l'idée nous était venue de monter un réseau de communication. Alors on était vraiment très ambitieux, on voulait monter une télé, on voulait monter une radio, un journal. On a lancé notre projet, on s'est monté en association, qu'on a déclaré en préfecture, loi 1901, etc. Et euh, en mairie, bien sûr, ils avaient entendu parler de ce projet. Et quand Bernard Tapie est arrivé, est, tous les projets lui ont été présentés et la radio lui a plu. Donc notre petit groupe, nous étions cinq à l'époque, euh, deux filles et trois garçons. Euh, un jour, on nous appelle, on nous dit « ben voilà, on vous donne rendez-vous, monsieur Bernard Tapie va vous recevoir ». Alors là, oui, ben effectivement, le blanc, en radio, ça ne se fait pas et euh, donc il est venu avec tout son staff on a été reçu dans les locaux euh, du gymnase qui ont été aménagés pour le coup avec des grands fauteuils en cuir, enfin voilà le Bernard Tapie quoi le truc de l'époque donc nous dans nos petits souliers quand même et euh, de là il, a, il nous a aidé à monter le projet il nous a fait rencontrer son staff et donc dans euh, la tour dans le, le, la tour du bâtiment 5 tout en haut on a eu un appartement qu'on a transformé en radio euh, cette radio s'appelait Mix FM. Pour la, la petite histoire, moi j'avais fait avec ma voix de l'époque euh, les jingles de cette radio. On a été en partenariat avec RTL, RTL2 et puis RTL. On a eu des formations, on a pu emmener des jeunes en formation radio. Et de là, ben, on a créé notre radio. Euh, malheureusement, ça n'a pas perduré pour plusieurs raisons que, euh, financières. Le président de l'association, on a eu des très, très grosses subventions. On a quand même monté cette radio pendant près de trois ans avec des émissions construites. Euh, des jeunes ont quand même pu trouver des, des stages. Hein. Euh, c'était aussi l'objectif. C'était pas simplement faire un réseau de communication. C'était aussi de faire participer tous les jeunes que l'on pouvait rencontrer nous dans notre métier en tant qu'éducateurs de quartier. À l'époque, c'était euh, l'OMJ. C'était euh, aussi euh, certains centres de loisirs. Et puis, pour ben, euh, Malheureusement, ça s'est mal terminé. Euh, notre président, ça lui a un petit peu monté à la tête et il est parti avec euh, l'argent de l'association. Et quand on a demandé de l'aide euh, au staff de Bernard Tapie, ben, lui commençait à avoir euh, ses problèmes aussi. Et on a été euh, laissé pour compte et la radio s'est arrêtée. Voilà. Mais ce fut quand même un bel... Euh une belle histoire pour nous parce qu'on a rencontré plein de gens, on a pu quand même faire, faire des choses à des jeunes qui ne travaillaient pas, qui ne faisaient rien. Donc ils ont eu quand même un petit moment de gloire euh, et ça c'était bien pour nous en tous les cas. Donc voilà la petite histoire qu'il y a eu sur le bâtiment 5 qui maintenant n'est plus là. Voilà.
0: Merci beaucoup Nathalie. Et tu me disais que quand je sais pas ce bâtiment a été détruit... Oui. Des gens reprenaient des pierres, c'est ça
3: Alors en fait, c'est surtout le premier bâtiment, c'était le bâtiment 2 qui a été détruit. Maintenant, à la place, il y a l'espace moulins euh, Certains ont pu y aller, il y a euh, le CLJ, le CLJ avant était au bâtiment 1, qui n'existe plus non plus. Euh, il y a le centre de loisirs et puis il y a un espace, euh, une espace, un espace polyvalent. Donc c'est le premier bâtiment qui a été détruit, il a été implosé en fait. Oui ça a été, ça, ça a été euh, oui, difficile. Tout le monde attendait cette réhabilitation. Mais euh, quand les gens ont vu tout d'un coup, mais en quoi, en une minute, le, le bâtiment détruire, les gens qui habitaient, ceux qui étaient à côté, ouais, se sont mis à pleurer. Et euh, bah, certains, après, ont essayé. Enfin, j'en connais. Ils ont des, des petits bouts de, de ce bâtiment-là. Ouais, parce que bah, ça fait partie de leur histoire. On parlait tout à l'heure de la forestière. J'entendais la dame, ça m'y a fait penser. Parce que finalement, bah, c'est une partie de leur histoire. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mis à part maintenant parce bah, qu'on peut raconter, et puis certaines photos que certains ont, ont pu prendre, ouais.
0: Merci beaucoup.
3: Ah oui, le centre e ça existe toujours, ouais, 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 ouais. 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 Il est, oui, bah il est derrière, euh, bah, il va être derrière, euh, derrière euh, la, le côté midi, enfin, l'espace le, Médicis, là, enfin, le... ils sont juste derrière, ouais.
0: C'est une bonne transition, on va pouvoir aller vers le nouveau bâtiment, enfin vers l'emplacement du nouveau bâtiment des Ateliers Médicis. On y va. Donc, la dernière histoire va être racontée par Nathalie.
3: Encore, toujours moi alors euh, sur euh, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, il y avait, enfin il y a toujours une association qui s'appelle LASTI. C'est euh, l'association d'aide de solidarité aux travailleurs immigrés. Et euh, dans cette association, j'y ai travaillé il y a quelques années dans la section euh, d'alphabétisation. Donc c'est-à-dire qu'on apprend euh, aux femmes notamment, principalement, à apprendre le français, ce qui est quand même bien pratique quand on habite euh, le pays. On a eu des dames qui étaient... Euh, vraiment an complètement analphabètes et puis des femmes qui aussi avaient euh, déjà un, un cursus euh, scolaire. Et alors, je suis rentrée dans cette association-là euh, grâce à la personne qui, a, qui, qui coordonnait cette, cette, cette structure. Il leur manquait quelqu'un, ils ne trouvaient pas. Et on me dit, bon, bah, tiens, tu peux pas, comme tu nous connais, est-ce que tu ne peux pas venir euh, un mois Je dis, bon, d'accord, mais bon, bah, moi, j'y connais rien. Donc, j'ai eu une formation accélérée. Voilà, J'ai mon bac, tout ça, je fais littéraire. Mais enfin, euh, entre beaucoup lire et puis apprendre le français, il y a quand même un monde. Donc, j'ai appris, je m'y suis mise. Et puis, bon, euh, j'y suis restée un an, finalement j'ai travaillé 10 ans dans cette association-là. Et euh, cette personne donc, qui coordonnait cette, euh, cette, cette structure d'alphabétisation FLE, français langues étrangères, euh, a eu euh, la médaille de la ville sur Clichy-sous-Bois, parce qu'elle a fait aussi tout un tas d'autres choses. Et euh, dernièrement, quand la ville a, a nommé ben, les nouvelles rues, il faut savoir que cette rue-là s'appelle, sur, sur cette personne-là, qui s'appelle Françoise Nguyen. Alors excusez-moi, je bafouille un petit peu, parce qu'en fait, c'est le nom de ma maman. Voilà, et euh, c'est euh, un grand honneur parce qu'elle a donné effectivement beaucoup. Euh, les femmes ici, il faut quand même dire que euh, c'est difficile, c'est toujours difficile d'être une femme, mais une femme immigrée d'autant plus, elles ont des histoires compliquées. Euh, et ma mère a beaucoup participé pour qu'elle puisse vivre le mieux possible et qu'elle puisse adapter aussi bien leur culture, leur religion que la vie qui est assez compliqué quand on arrive là. Et voilà, ça termine ici. Et euh, bah, je vous remercie en tous les cas de, de, penser, de penser à elle, parce que c'est peut-être ma mère, mais enfin, il y a tout un tas d'autres femmes qui participent à au bonheur hein, et à ce que les, les femmes ici s'intègrent le mieux possible et puis bah, vivent, vivent ici. Et euh, grâce aux ateliers Médicis, en tous les cas, je sais qu'il y a des choses qui sont faites. La STI participe notamment. Donc euh, voilà, c'était euh, vraiment très gentil de la part de Mathieu de me proposer de parler de, de ma maman qui n'est plus de ce monde en plus. Donc, voilà,
0: merci. C'est donc ta maman qui s'appelait Françoise Nguyen et c'est l'allée Françoise Nguyen. Voilà. Merci. merci beaucoup Nathalie. Maintenant, il va y, a, il y avoir un petit goûter à l'emplacement du nouveau bâtiment des ateliers Médicis. Voilà.